0: על החיים ועל המוות. עורכת ומגישה, דפנה לוי. כשאביה של שירה גפן מת במפתיע לפני תשעה חודשים בסך הכל, היה לה חשוב להתאבל כמו שצריך, כך היא אומרת. לא לדלג, לצלול אל תוך האבל ולהרגיש הכל. עד שהאבל ששטף את כולנו בשבעה באוקטובר, דחק הצידה את החוויה הפרטית שלה. בכתיבה שלה שירה נגעה לא אחת במוות, נושא שמעניין אותה מאוד. בין השאר בספר הילדים העדין והמיוחד, חוט הזהבה. ספר שמוקדש לאחת משלוש הסבתות שהשפיעו מאוד על חייה. דיברנו עליהן, על הסבתות שמתו, אבל הן לגמרי איתה, כל הזמן. וכמובן, על אביה, יונתן גפן, שאחת המתנות הגדולות שהוא נתן לה בילדותה הייתה מחברת, ואת הציווי תכתבי.
1: זה מהבית שלו לקחתי. כן? כן? חצי מהסטודיו זה מהבית. גם עכשיו... א' ד' גורדו? א' ד' גורדו של אבא שלי, זה וואלה. היה תלוי אצלו בחוץ, במפסת, השטיח שלו. המשרפף הזה שלו, זה שלו, הדבר הזה ש... תמיד הוא אהב נורא לעשות קולאז'ים, הוא היה לוקח רהיטים והכל מהכל. כן, ואת יתר
0: הדברים תרמת.
1: ואת יתר הדברים תרמתי, כן.
0: כן, איבד את אבא, שאני יודעת על בשרי כמה זה דבר קשה, לא משנה בכלל באיזה גיל, ופתאום זה נורא ציבורי. כן. כל דבר שקשור במשפחה שלכם, כן, תמיד בתקשורת, אבל כן, אבל פה יש לאנשים מה להגיד, כן, על מה שאת עושה, כן, על איך שאת מתנבלת, כן, מטבלת, על איך שאת בלוויה, כן, איך
1: מתמודדים עם דבר כזה בכלל? קודם כל אני רגילה לציבוריות הזאת מרגע שנולדתי, אז זה לא פתאום זה נהיה ציבורי, תמיד זה היה ציבורי. עכשיו אני חושבת שיש שני המישורים, המישור הציבורי, שבו אבא שלי באמת השתמש. בציבוריות הזאת כדי להגיד דברים, ואני הלכתי עם זה. כאילו, כל התרומה שעשיתי, ידעתי שזה יעשה רעש, כאילו, זה, זה היה. בינינו, תרמתי דברים, אני לא יודעת כמה השתמשו בהם, אני לא יודעת כמה זה באמת זה עזר, אבל רציתי להראות, כאילו, יש מישהו שם בצד השני. כן, ואני... זאת מחווה שהיא יותר חשובה את... אפילו מה... זה כן. הרבה דברים, את יודעת, זה עובד ככה. דווקא במוות שלו, הציבורית, לי זה מאוד עזר, שאת יודעת, היצירה שלו נשארת לנצח, אז בעצם מצד אחד הוא לא כאן, מצד אחד הוא כל הזמן יהיה כאן, תמיד, והחלק הטוב שלו, החלק הטהור, החלק הבריא, החלק, מה שהוא ישיר זה לנצח, אז מהבחינה הזאת זה לא מבלבל אותי, או מעציב אותי, או מנדנד לי, זה, אני, זה מנחם. באו גם בטח הרבה אנשים שאת לא מכירה לנחם. כן, באו הרבה אנשים, היו כל מיני, אני לא זוכרת כבר את השבעה והכל, זה היה קצת כמו קרקס, באיזשהו מובן של באמת שאנשים שרוצים לראות מפורסמים, או אנשים שרוצים או להגיד באמת, לבטא את צערם, אבל שלא הכרתי. לי הייתה פינה כזאת בתוך הבית, זה היה אצל אביב, אז היה חתולים אם הם ימצאו, והייתי עם החתול, כשהרגשתי את הלחץ ואת ה... שאני לא יכולה יותר, אז פרשתי לחתול. <laughs> אז, כן, אבל זה לא באמת, זה, מהבחינה הזאת זה לא יעיק עליי, שוב, כמו שאמרתי לך, אני רגילה. כן, אבל את הצלע במשפחה שפחות eh, חושפת את עצמה כל הזמן. אני פחות חושפת עצמי, אבל אני כן רגילה להיות לגור במין בית מזכוכית, ושכולם רואים, ואני יודעת איך להתגונן, ואני יודעת איך להסתיר מה שצריך להסתיר, אז אני מוכנה לדבר הזה. והמוות של uh, אביך בא בהפתעה, נכון?
0: אני ביקשתי לראיין אותו לפודקאסט הזה, mm, כן. כמובן כי קראתי את הספר שהוא כתב על אימא שלו, כן. וגם אחותו התאבדה וידעתי שהוא התמודד הרבה מאוד עם ענייני מוות. כן. והוא כתב לי שהוא לא, שהוא לא במצב בריאותי, שהוא לא מרגיש מספיק טוב בשביל להתראיין.
1: כן, בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, הוא הפסיק להופיע, להתראיין, הוא הצטמצם. הוא לא ידע שהוא חולה. גם אנחנו לידנו, אז בגלל זה זה היה... זה היה... מאוד מפתיע. כאילו, אני הצלחתי עוד לגרור אותו, לא לגרור, הוא עשה את זה מרצון, אבל uh, להקריא שיר uh, בטקס, בטקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני, למשפחות השכולות. זה היה ממש חודש, לפ... איזה שבועיים, חודש שנפטר, אני כבר לא זוכרת, משהו כזה. אבל את זה הוא עוד עשה, כי דיברנו, וחשוב לו לעשות את זה, ובהתחלה רצו לבוא. לצלם אותו והוא לא הסכים להצטלם, הוא לא הסכים שיבוא אליו, לא זוכרת מה היה שם, כאילו הוא לא, הוא לא הסכים לבוא פיזית וזה קשה לו מדי, אז אני ממש זוכרת את, את יום ההקלטות כאחד מה, אולי זו הפגישה לפני האחרונה שהייתה לי איתו, ביום ההקלטות הזה, שהלכנו והוא הקריא את היונה הלבנה. ובמשך התקופה האחרונה אבל ערכת את הספר שירים האחרון שלו שיצא. כן, זאת הייתה מתנת סיום. פר... נתן לך פרידה אפשר לקרוא לזה כי בלי לדעת שזאת תהיה פרידה בלי, לד... בלי לדעת בכלל זאת אומרת אני חושבת שאבא שלי הוא לא ידע שהוא ימות. זאת אומרת יש אנשים שיודעים זאת אומרת, מרגישים הוא ירגיש אבל היה לו נתק בין האני הכותב שלו ידע שהוא הולך למות בגלל זה הוא כתב ספר, שהוא... ספר שירים שהוא ריק וי.אם. ואנחנו כאילו, בלי לדבר על זה, כאילו עבדנו על זה כאילו ספר רגיל, למרות שזה היה ברור, זה היה ברור לו לא שזה ספר האחרון שלו, זה היה ברור לי שזה ספר האחרון שלו. הייתם קל לי פלזרן שאני, כאילו, זה שם שאני נתתי והרגשתי... שזה באמת כותרת ששמע. גדולה אחר כך, כן, כן, מה, מה, מה חשבתי בדיוק, אבל כאילו שנינו בתוכו הרגשנו את הדבר הזה, ומבחוץ לא הרגשנו כלום, זאת אומרת, הייתה לי הזכות לעבוד איתו על, על הספר הזה, כי... איך זה באמת קרה? הרי את
0: לא ערכת את ספריו קודמים. אני אף פעם בקודמים. לא ערכתי
1: את ספריו, יש לו עורכת עלמה שערכה את כל הספרים שלו. ועוד פעם, אני חושבת שזה דברים אה, אה, אינטואיטיביים כאלה, שהוא אמר, אני רוצה אותך עכשיו לידי, ואני רוצה שתאכיל את הספר, כי אני חושבת שכמו שאמרתי, כתיבה שלא כמו בחיים, יש בה משהו נקי, יש בה משהו שזה מין קרקע כזאת, שאין בה, בה את כל המטענים שיש לאבא ובת, כאילו המטענים המשפחתי, הרגשיים של מה עשית לי, מה עשיתי לך, זה פרופר, ישיר. הוא טוב, הוא לא טוב, הפסיק לא עומד במקום, המילה הזאת מיותרת, ויש בזה משהו נורא טהור לעבוד על הדבר הזה, ונורא נקי, ו... וזה היה באמת כמה, שלושה, ארבעה חודשים של לשבת על זה, וזה היה הרגעים הכי יפים שלנו בסוף, זאת אומרת, שישבנו בגינה שלו, על מול השירים, ואמרתי לו, תוריד את זה, הוא אמר, לא, למה זה, וישבנו ככה ומיאנו את השירים, וחשבנו, ואז הוא הלך לכתוב שוב, והוא חזר עם נגלה של עוד שירים, ו... איכשהו ערכנו את המוות שלו גם, כאילו, זה היה מן טקס לוויה, אפשר, טקס, טקס פרידה, וזה הכל שירים, זה שירים של סוף, זה שירים של סיכום, זה שירים של uh, זקנה, קמילה, אה, כמות איך שאתה... ו... הוא לא היה כל כך זקן. הוא, הוא היה ילד. כן. אבל הגוף שלו היה זקן, והוא לא הסכים לזה. הילד לא הסכים להיות, לחיות בגוף הזה יותר. הילד ברח. פשוט קם וברח. הדיבור הזה על כתיבה,
0: מצב הטהור הזה שאפשר לדבר בלי מטענים בכלל, זה התרחש גם בנוגע לכתיבה שלך? זאת אומרת, חלקת איתו, התייעצת איתו, כי זה בטח מקום נורא חזק של חיבור ששני אנשים יוצרים בתחומים קרובים.
1: אפשר לומר שזה לא היה סימטרי, כי אני פחות הראיתי לו, הראיתי לו דברים שלי, אבל אני לא חושבת שהיו לי את הכלים להתמודד עם מה שאני כתבתי. אני לא יודעת למה, אבל זה היה, תמיד הוא... הוא מאוד, הוא מאוד אהב את מה שכתבתי, הוא מאוד אה, תמך בי ועודד אותי עם כל סרט, עם זאת מדוזות ובורג ודברים שיצאו לאורחות הזהב, הכל, כל ספר שיצא. אבל אני אה, לא, לא חושבת שהוא יוכל להכיל אותי.
0: למה, מה היה קשה
1: להכיל? כי אני הייתי האמא. <laughs> <laughs> אני, אני הייתי הורית, אני הייתי ילדה הורית עד, עד הרגע. האחרון, אני אומרת, אז הוא לא... לא חושבת שהוא יכל באמת להבין אותי עד הסוף. כי
0: במבט מהצד, את יודעת, זה נראה כל כך מעורר קנאה, שיש uh, משפחה שבה כולם מבינים, מבינים מה מניע אותך, מבינים במה את עוסקת.
1: תראי, אני יכולה להגיד, יאמר לזכותם של שני ההורים שלי, שהם uh, תמיד תמיד... Uh, תראי, אבא שלי נתן לי את המחברת הראשונה בגיל uh, ש... ש... שמונה. קנה לי מחברת לי, ליום ההולדת, מחברת ריקה, כתב לי, תכתבי, סימן קריאה. עכשיו, זה היה הציווי היחיד שקיבלתי מאבא שלי, בחיים הוא לא אמר לי מה לעשות, זה שיעורים, זה בחיים לא, אבל זה הציווי הראשון, ו, ו, והיה לזה משקל. אני זוכרת שאני פותחת את המחברת הריקה הזאת, ומה אני עושה, איך כותבים, מה אני אכתוב, בטח ליד אבא כזה, מה אני כותבת, ו... ואמרתי, נכתוב, אכתוב, אבא שלי אמר לי, תכתבי אומן, תתחילי לכתוב אומן, תכתבי כל יום, תכתבי משהו כל יום, לא משנה מה. והתחלתי לכתוב, ובהתחלה זה היה, יש לי עד היום, את היומנים שלי עד הצבא. עד שהתגייסתי, כל יום כתבתי. עשר שנים מאז המחברת הראשונה. כן. ובהתחלה זה היה מאוד טכני, הלכתי לבית ספר, המורה אמרה לי ככה, זה, לאט עם השנים, זה הפך ל... כלי, ממש כלי ריפוי עבורי, זאת אומרת, הכתיבה הלכה, תמיד רצה קדימה וידעה מה, מה, מה אני מרגישה לפני שאני ידעתי, הכתיבה הגנה עליי מהרבה דברים, זה המתנה של אבא שלי, ותמיד הוא עודד אותי, ותמיד הוא, וגם אמא שלי, הם נתנו לי להיות מי שאני, הם נתנו לי את המרחב, הם נתנו לי אהבה, את הם, הם דפקו אותי בהרבה מקומות אחרים, ברור, אבל... יש משהו במה שנקרא בברזלים, או במהות, בשלד, או בגרעין, שהיה שם של נתינה, אפילו שהיא נתינה לא רגילה של הורים. כן. כי זה לא הורים ש... את יודעת, יחכו לך בבית, תחזירי הביתה, או... אבל הנתינה היא שונה, אבל היא נתינה, אי אפשר להתעלם ממנה, ובטח שעכשיו אני מרגישה את זה אחרי שהוא הלך לעולמו.
0: כן. את כותבת במחשבה עליו גם? זאת אומרת, יש איזה דו-שיח שנמשך ביצירה
1: שלך? Uh, קודם כל, היה משהו די uh, מעניין, ש... Uh, ארבעה חודשים, שלושה חודשים, כשנולח ללומו, כתבתי תסריט קצר. סתם היה לי רעיון, ופשוט ישבתי וכתבתי. היה, יש מסגרת שקוראים לזה קצר במדבר, במסגרת פסטיבל ערבה, פסטיבל נורא נורא יפה שקורה בערבה, והם הגיש, uh, uh, נתנו כל קורא למי שרוצה להגיש uh, תסריט וכתבתי סרט על המדבר כי כבר הרבה זמן אני רוצה לכתוב משהו במדבר. זאת אומרת מהרגע שאני אוהבת את המדבר אמרתי כאילו לכתוב משהו מה שעולה לי בראש עכשיו וישבתי וכתבתי סרט קצר של 15 דקות. על מה? על משפחה אבא אמא וילדה שנוסעים uh, שהאימא של האבא הלכה לעולמה. והם מחליטים לנסוע לחופשה במדבר, אחרי שהם קמים מהשבעה. ואין שם שום כאילו רצון, כאילו, האבא נמצא בעולם שלו, עם האימא שלו שמתה, האימא רוצה לים בכלל, שהוא, שהוא שם נסיעה, אבל אף אחד לא רוצה לנסוע לשם, והילדה כלואה ביניהם, כאילו. ובעצם הכל עובר דרכה, הילדה עם מין ספוג כזה שהכל עובר דרכה, ו, ואין לה שום השפעה, אבל היא מין uh, מעורבת אבל בלתי מתערבת. זה קצת סרט כמו אגדה, וביום שהודיעו לי שקיבלתי תקציב, הלכתי להיפגש עם אייל שיראי, שהוא מנהל הפסטיבל, כדי שנדבר על עניינים וזה, היה יום רביעי, וישבנו, הוא אמר לי, נותן לך כסף לסרט, ויש אישור לסרט, ונורא שמחתי, וחזרתי הביתה, וקיבלתי את הטלפון שאבא מת, ואחר כך צילמתי את הסרט הגל לפני שבועיים. זה הסרט
0: שאת מתחילה את העריכה שלו עכשיו? כן.
1: יש שם סצנה, ממש, שילדה, האבא כאילו, יש שם איזה ריב בין ההורים באמצע המדבר, ליד ה... במדורה יש שם מדריכה שהיא מראה להם, עושה להם תצפית כוכבים. ויש שם סצנה שהילדה מסתכלת על האבא, מתרחק ממנה, והיא רואה רק את, ה... את הלהבה של הסיגריה. עד שהוא נעלם, ועל רקע ההיעלמות שלו שומעים את המדריכה מדברת, מסבירה למשפחה אחרת, מה זה חור שחור. כן. חור שחור בערך זה, זה המקום הזה, הגבול, זה הגבול שבו עוד רואים את, ה, את החור השחורה, ככה רואים חור שחור, ואחרי שמה שנבלע לשם נעלם לתמיד. כן. וזו סצנת פרידה, כאילו, כאילו הרגש, כאילו ידעתי שזה הולך לקרות. אני ידעתי והוא ידע, ולא... וזה זה זה היה לא שם, ולא היה, זה. לא דיברנו ולא ידענו גם, האני הנורא רגיל שלנו, לא, את יודעת, הוא קבע פגישות לאחרי, אני כאילו, היה לנו רעיון, היה עוד ספר שמדובר, שאני אולי ארוך, זאת זו... אומרת, זה לא היה, זה לגמרי לא היה, תקשיבי, אני, זה, אני, אני רוצה לגמור עם זה, אבל כל הרמזים, הכל היה שם כבר על השולחן, הכל, כל הרמזים היו שם, הכל ה... היה שם, כן. הוא ידע, אני ידעתי. הסרט הזה נולד, זאת אומרת, יש
0: לו אחיזה במציאות, האמא של האבא, וזה היה דבר מאוד נוח, זה דבר שידעת עליו, על ההתאבדות של אמא שלו, ו...
1: תראי, זה נורא מעניין, כי... יש משהו ש... זה סיפור ממש מעניין, כי... שהוא היה עוד בחיים, לפני המון שנים, כמה, עשר, שש, ש... אני אומרת כל הזמן, עשר, שש שנים, לא היה לי מושג,
0: זה בסדר, <laughs> מגיעים לגיל <laughs> מסוים שהזמן מתכווץ, מתרחב.
1: לפני, כשהייתי בת, נתחיל, כשהייתי בת 20, אז אבא שלי אמר לי, תקשיבי, התקשרה מישהי שטוענת שהייתה חברה של אמא שלי, של אביבה, יש לה התכתבות שלה מגיל 14 עד גיל 20, זה 100 מכתבים, מכתבים של, של אביבה, והיא רוצה להעביר לי אותם. את מוכנה לה, הוא גר במושב, אני גרתי בתל אביב, והייתה, לא זוכרת, רמת גן, מוכנה לקחת, אמרתי, כן. לקח. איזה מזל שפעם התכתבו עם נייר, עם משהו ששורד. ממש, ממש. ונסעתי ולקחתי את המכתבים, ואז אבא שלי, כמו שהוא יודע, אמרתי לו, לא, אבא, מתי אני מביאה לך את המכתבים? הוא אמר לא, לו, לא, תקרי אותם, תקרי את הכול. אני המגן האנושי, אני צריכה לקרוא. <laughs> אז ישבתי וקראתי את הכל בבת אחת, כי אני בן אדם סקרן וזה עניין אותי, כי לא הכרתי אותה. ואיך שסיימתי את המכתב האחרון, נהייתי חולה. נהייתי חולה שבוע, לא, לא יצאתי מהמיטה, ו... ומיד אחרי מחר לא זכרתי מה קראתי, לא זכרתי כלום. וזהו, וככה הנחתי לזה, בינתיים המכתבים עברו לאבא שלי, וזה עבר גם לאוניברסיטת בן גוריון, כי כל העיזבון שלו, לפני שהוא הלך לעולמו, הוא כבר העביר דברים לשם. ואז לפני איזה שנתיים אמרתי, יואלה, מה זה המכתבים האלה? כאילו, זה עבר דרכי ולא באמת, אני לא זוכרת מה היה שם. רגע, זה מכתבים שהופיעו לפני שהוא כתב את הספר על אימא שלו? כן. לפי דיוק הוא לקח משם איזה מכתב או הוא כזה השתמש בהם. לא חושבת שהוא קרא את כל התכתובת, כאילו זה קשה מדי. ואז ביקשתי מהאוניברסיטה שיסרקו לי וישלחו לי וישלחו לי, ופשוט נדהמתי. מהאישה הזאת, כאילו, באמת כולם, משה וכל הגברים, משה דיין וכל ה... זה, אבל לא מכירים את, ה... את אביבה, ואביבה, כאילו... שהייתה אחותו. שאיתה של, אחותו משה. של משה, כן. סבת, סבתא שלי. כן. שאני קרויה על שמה, שירה אביבה. כן, אז כולם מדברים על ההתאבדות, וההתאבדות וההתאבדות, וזה פחות מעניין ההתאבדות הזאת. מה שמעניין זה החיים שלה, החיים בתור אחות בקהיר של חולים, שרוב הזמן הייתה מי שטיפלה בחולים, ונקרעה בין החיים הנורמטיביים בנהלל, שייעדו לה להתחתן ולהביא ילדים לבין חיי סופרת, או אפילו לא אמנית, בן אדם משוחרר. והמכתבים, והמכתבים מספרים, כן, היא הייתה בן אדם דיכאוני, אבל לא יודעת כמה, אולי לא נראה לי שאני פחות דיכאונית ממנה, לא כזה דיכאון, אבל היא דיברה על דיכאון בתקופה שלא לא דיברו על דיכאון, ולא היו את התרופות. אז התיאור, ובגלל שהיה עושר של שפה, אז איך שהיא מתארת דיכאון, זה דבר אה, כל כך מעניין, זאת אומרת, איך היא עושה את ההבדל בין עצב רגיל, ש, שמגיע אלייך לבן עצב שהוא תהומי, שאי אפשר לצאת ממנו, זה
0: מרתק. באיזה נסיבות היא העלתה את זה על הכתב? זאת אומרת, ההתכתבות הזאת, איך היא התרחשה? הם היו בערים שונות, או למה? כן, אני הייתה
1: במינה, והחברה שלה הייתה, אני לא זוכרת איפה היא כבר... ובעקבות זה, אני התחלתי לחפש מכתבים שלה, ולקחתי מכתבים מהאחות של אבא שלי, ולחפתי, ועכשיו יש לי איזה... יש לי מלא מלא מכתבים, וכשהאבא מת, אז uh, המשכתי, זאת אומרת, uh, לקחתי את כל המכתבים שמצאתי, והמשכתי להקליד, להקליד את המכתבים. וזה גם היה תהליך כמו לראות קצת, uh, לראות סדרה, כי אני לא יודעת מה אני כותבת, אני לא, לא קוראת את המכתב לפני שאני יושבת ומקלידה אותו. כן. אז אני ממש, מול, מול האותיות האלה, מול הכתב שמשתנה כל הזמן, יושבת ומקלידה, ואני ממש כמו, כמו, כאילו אני רואה סרט. וזה מר... מה יהיה עכשיו, ומה יהיה, ומה יהיה איתה, וזה זה, זה מרתק. ו... מה
0: גילית שם, חוץ ממצבי הרגב שלה?
1: זה עדיין טרי, כי ממש סיימתי לפני לא מזמן, להקליד הכל, ו... אבל גיליתי בן אדם מרתק, מעבר לכל. גיליתי, קודם כול, נורא מזדהה איתה בהרבה דברים. הייתה בן אדם שמאוד לא, לא נורמטיבי בתוך סביבה... חונקת ומוסכמות, כל איך שהיא מדברת על, על אנשים, נשים שאין לה מה לדבר איתם, נשים שמדברות כל הזמן על המשק, מקשק הבית והילדים, ואין לה כוח לזה, <laughs> היא, אומרת, היא, היא כותבת את זה נורא נורא יפה, היה בה המון ציניות, המון הומור, והמון אה, חוסר סיפוק על החיים שלה.
0: החיים במושב.
1: כן, והדבר וה, הזה של, זה לא רק החיים במושב, זה הדבר הזה של, היא כל הזמן רצתה להיות במקום שהיא לא. היא חשבה שהדבר, שהאושר נמצא במקום שהיא הייתה בו פעם, או אצל גבר שהיא פעם בילתה איתו, שם האושר. האושר לא איפה שהיא נמצאת. וזה מאוד מעניין, ואולי אני אעשה עם זה משהו, אני לא יודעת מה, אבל...
0: זהו, השאלה הבאה שלי הייתה אם זה יהיה מחזה או סרט.
1: או פודקאסט. אני עדיין לא יודעת מה לעשות, זה עדיין חומר כזה שאני קרובה אליו מדי. אני זוכרת שהיה בעיה בחיים, ממש uh, חודשיים לפני שהוא נפטר, הוא... סיפרתי לו שאני עושה את זה, והוא אמרתי, שלחי לי משהו, ושלחתי לו איזה מכתב אחד או שניים, ואז אחרי כמה זמן הוא אמר לי, את יודעת, אני חזרתי לחלום עליה, אני, אני לא חלמתי עליה, ואני חזרת, ואני כל כך שמח שאת עושה את זה, ו... אז גם יש לי איזשהו כזה רצון... Uh... לתת את זה בשבילו, מין להחזיר את האימא לאבא, להחזיר אותי לאם, כאילו לסגור מעגלים ככה, כן. דרך המכתבים.
0: גם הוא דיבר על המושב כעל חיים שבאמת אי אפשר היה וצריך היה להיחלץ מהם.
1: כן, ממש. כאילו, אני רואה את זה, בצדק, זה מקום חונק. זה לא מקום שמאפשר לך להיות אה, משעת.
0: מעניין כמה מהנשים האלה שאיתם היא דיברה ולא היה לה מה לדבר איתם,
1: בתוך תוכן חשבו את אותו דבר בטוח בדיוק. בטוח שכן, כי לא היו שם דת, לא היו פסיכולוגים, לא היו לא... זה החברותא. כן. זה... באמת זה היה מאוד אה, קשוח. אז כנראה את זה, לחיות
0: בתקופה היתה. אז יש גם משהו ראוי להערכה בזה שאבא שלך יכול היה לפרוס את ה... גם את הכאבים, גם את ה...
1: תראי, הוא לא חושב שיכל לפעול אחרת כדי לחיות. הוא חייב להוציא את זה, הוא חייב לאבד את זה, לכתוב על זה. וגם בזכות זה אני יודעת הרבה דברים שלא הייתי יודעת אם לא היה מדבר ולא היה מספר. וכתב הצגה נאום העמק על כל החיים בכפר, נורא נורא יפה. עלתה בזמנו בבית לסין. הוא כתב את שיני חלב. הוא כתב את שיני שלא קראתי.
0: אה, באמת? אני זוכרת את זה בתור ספר כזה שהשפיע על נעוריי.
1: זה היה קרוב, 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 כאילו, שהוא, יש ספרים שלא קראתי שלא, שהיו קרובים אליי, כאילו, שהוא, זה היה מדי, כאילו, קשה לי. אבל עם שיר לשירה את מזדהה? <laughs> שיר לשירה <laughs> אני מזדההה. <laughs> כן, זה שיר, זה שיר, זה השיר הכי יפה בעולם מבחינתי. אבל גם יש את הממד הציבורי, הממד האישי של השיר הזה, ו... ושני דברים שונים. קיבלת ממנו דברים שלא התפרסמו? בטח. אני פה אותם. מלא דברים, הוא כתב לי נונסטופ, קודם כל, בתקופות, היו תקופות שהוא גר בניו יורק, שהוא ילד, עם ש... משפחה שהתחדן עם אווה ונולדה נטשה, והוא היה תקופה בניו יורק. הוא היה כותב לי, עכשיו מצאתי מלא מכתבים שהוא כתב לי. והוא כותב לי מלא שירים, ואני חושבת <שמע> שאני... הבן אדם שהוא הכי כתב לו, אני חושבת. באמת מצאתי, זה מצחיק, כי כל, ה... ש... כל הארכיון שלו, כל, כל הדברים שמצאתי, זה אצל אימא שלי מצאתי, לא אצלו. אימא שלי אספה אותו יותר משהוא אסף את עצמו, הוא ניסה להתפטר, להתפטר מעצמו, אבל אימא שלי זאתי שהחזיקה. אז מצאתי איזה מזוודה מלא עיתונים... פנקסים, הדברים מהמלחמה, מלחמת יום השחרור, מלחמת יום כיפור. והוא המון כתב עליי, הייתי תינוקת, הייתי בת שנתיים. כאילו, כל הזמן כתב עליי שם, תדעי לך מה קורה פה, מה זה, מה זה ילדה עצמית. כתב אלייך. אליי, אבל הוא לא חשב שאני אראה את זה, אבל הוא כאילו... החזקתי משהו בשבילו שם. אני חושבת שכל החיים החזקתי, החזקתי בשבילו. והעולם אחר לגמרי אחרי שהוא איננו? לא. תשמעי, האבל שלי נגמר בשביל אוקטובר. <laughs> זה עוד לא עברה שנה. כן. ו... אבל בשביל אוקטובר, ואני חושבת שההתאבלות שלי היה לי מאוד חשוב להתאבל כמו שצריך. זאת אומרת, לא לדלג על זה, לא להדחיק את זה, לא, בגלל זה גם עשיתי כל מה שאפשר עד הסוף. זאת אומרת, הבית שלו, יודעת, יש אנשים שמחכים חודשים, שנים, עד שהם... אני איכשהו אחרי שהוא מת... בית יצחק הלכתי שם וישבתי בין כל... והסתכלתי על כל פריט וכל דבר ומיששתי והערכתי וקראתי וספגתי והפנמתי ובכיתי ו... וכאילו לא דילגתי על שום שלב כי אני מרגישה שאבל יכול להיות משהו נורא תוקע ומצמצם וממית ואבל יכול להיות גם משהו פותח ו... אם לא מפחדים לשקוע בו, וללכת איתו ולתבוע בו, ואני טבעתי בו חופשי כאילו, כי ידעתי שאם אני לא אעשה את זה אני... יישארו קצוות אישאר... שירימו אישאר... ראש אחר כך. בדיוק. Okay. ואני... אז עשיתי את זה עד ה... זאת אומרת, אם זה לפרק את הבית שלו ביסודיות ובשימת וב לב, ואם זה להיפגש עם כל החברים שלו, גם אלה שלא הכרתי בחיים. כדי לשמוע, לקחת מהם כל מה ש... צדדים שלא הכרתי שלא, ואומרת אותם ממש 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 ממש. זימנת בכל. אותם לשיחות? נפגשתי, כולם מ... הם... מצידם, כולם רצו כאילו להיפגש, ו, ורצו לתת, ואני רציתי, רציתי לשמוע, רציתי... כשאבא שלי היה אצלו ספר, היה נורא חשוב uh, להיפגש עם כל החברים ולהקדיש ולה, את הספר, ממש כזה, היה טקס כזה. אז עשיתי את זה במקומו, עשיתי את הטקס הזה. קבעתי עם כל החבר ונתתי את הספר, ו... ואז בשביעי לאוקטובר, אבל מדינתי שטף את המדינה, והפסקתי לבכות, והפסקתי להתאבל, והתגייסתי למה שקרה כאן, כי עם כל הכבוד לאבא שלי, ולמוות הטבעי, פתאומי הכי טבעי ש... <laughs> שהוא עבר, היה פה דבר כאילו מפלצתי. מבחינת...
0: שבמידה רבה, דרך אגב, אבא שלך אה, דיבר עליו בהרבה מאוד דברים
1: שהוא כתב והתריע קודם. נכון, אבא שלי התריע וידע, ובגלל זה כל הדיבור הזה של התפכחתם, כן? זה... איזה התפכחתם, היינו מפוכחים מלכתחילה, <laughs> כאילו, כן. המדינה היא זו שהיא הלא לא מפוכחת והעיוורת. כן. זה דברים שכל הזמן דיברנו עליהם והצפנו אותם, גם אבא שלי וגם אני וזה. וזה. אז כן, זה, אני, זה ברור שזה הפתיע, זה הפתיע בדרך, בדרך, בברבריות ובאכזריות ואיך שזה קרה, אבל זה לא היה בוואקום, זה לא... ההוא מההוא"ם שאמר, זה לא הגיע מוואקום, וכולם כזה אמרו, מה, איך הוא אומר כזה דבר? תראה, נכון, זה לא הגיע מוואקום. תראי, זה לא
0: מקטין את הכאב. זה לא מקטין
1: בכלל את הכאב, אני רק אומרת, יש פה שני דברים. כן. יש פה את מה שקרה, שזה דבר שאי אפשר להסביר, אי אפשר להכיל, אי אפשר... דעת, ויש כאן את uh, למה זה קרה, והלמה מאוד ברור. כן. זה לא הגיע משום מקום.
0: אז כשאת כתבת את uh, הספר שלך, חוט הזהבה, mm -hmm. באמת, מאיפה בא שם הדיבור על המוות, להבדיל מהימים האלה שאנחנו באמת, אי אפשר למלט מזה גם ילדים. כן. היום, איפשה. באמת חייבים נכון. לדבר איתם על הכל. אבל זה כאילו נושא שספרות ילדים מהלכת על קצות האצבעות סביבו, לפחות בארץ, אני לא כל כך מכירה ספרות ילדים אחרת. והספר הזה נוגע בנושא הזה נורא בעדינות, אבל נורא בישירות, אי אפשר להתבלבל מה קרה כאן.
1: כן. זה התחיל, קודם כל אני כל החיים, אני, מוות זה מעניין אותי, מוות, מה קורה אחרי המוות, מה לפני המוות, זה תמיד, תמיד העסיק אותי, אני חושבת גם בתור ילדה. כשהגעתי לכתוב, כשהתחלתי לכתוב, התחלת הקריירה שלי בכתיבה, זה בערוץ הילדים, שרק התחיל לפני 30 שנה, אני לא זוכרת כבר מתי, וכשהתחלתי לכתוב, אני זוכרת, כתבתי, רציתי לכתוב פרק על מוות ולא נתנו לי, זאת אומרת, לא נוגעים בזה, מפחדים לגעת בזה, מפחדים בזה, והפחד הוא פחד שמגיע מהעולם המבוגר, לא מעולם הילדים. הילדים לא מפחדים, אני חושבת, מהחוויה שלי. את לא
0: זוכרת את הרגע הראשון שבו... פתאום נהיים מודעים לעובדה שיש דבר כזה, זאת, הזאת, זה, זה הרי
1: בלתי נתפס. אז זה בדיוק מה ש... הספר, הספר החוט הזהבה שכתבתי, זה בדיוק על זה, כי המוות הראשון שאני הכרתי זה מוות של סבתא רבתא שלי, של סבתא של אבא שלי, סבתא זהבה, שהייתי מצד מר... אמא שלו. מצד... מצד uh, אבא שלו.
0: נכון, מצד, מצד אבא, שלו. אבא שלו. ולכן לא מצאתי עליה שום דבר, בשום מקום כן, חיפשתי איך? אותה. את
1: רואה, הנשים לא וקיד... כתבו כלום, כן. והן היו, היו גיבורות, הן היו נשים מדהימות. אז uh, הנה גם היא הונצחה, סבתא זהבה, אחותא זהבה, שהייתי מאוד קרובה אליה, והיא הייתה אישה נורא יצירתית, וכמו שאבא שלי היה אומר, היא הייתה עושה מגלעין מישמיש כיסא, היא הייתה יכולה <laughs> לעשות. היא <laughs> סרגה <laughs> הכל ומהכל ולהכל. והייתי מאוד קרובה אליה, ושהיא הייתה... איפה היא גרה? הייתה גרה בגבע... וואי, איילת השחר אולי? אני לא זוכרת כבר איפה הייתה גרה. הייתה גרה בבית שלה. כן, הבית של סבתא, זה מקום. זהו, זה כתובת. זה הכתובת שהייתה לי. וכשהייתי בת ארבע, היא חלתה מאוד, אני אפילו לא במה. ו... אני זוכרת במה. ואני זוכרת, ומה שאני זוכרת, כי אני לא זוכרת דברים מה... מהילדות שלי, שקראו לי ואמרו בואי, לא יודעת אם אמרו לי תיפרדי ממנה, אבל הם... כנראה זה הייתה, היה עבורם פרידה שלי ממנה. ואני זוכרת שישבנו בחדר, זה לא היה בית חולים אפילו, זה היה בית. ולפני שהכנסתי לחדר שלה, אני זוכרת שההורים שלי אמרו, זה, זה, זה נכון להפגיש את הילדה עם סבתא, איך שהיא נראית, ואיך שהיא מרגישה, וזה... הם נזכרו פתאום שצריך להתייעץ עם אנשי חינוך ושיש דרכים לא. לגדל ילדים?
0: <laughs> לא, <laughs> בטח סיפור. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> ביניהם כזה נראה לי או משהו כזה, כי היא נראית לא טוב וזה וזה, ואני חושבת שאני התעקשתי להיכנס בתור ילדה שאני רוצה לראות אותה. ונכנסתי לחדר ואני זוכרת אותה שוכבת במיטה, אה, הייתה לה יד נורא נורא, נורא נפוחה, הזרוע ממש ממש נפוחה נפוחה, וישבתי לידה ופשוט אינסטינקטיבית ליטפתי לה את הזרועה, שאני זוכרת עד היום את המגע החמים שלה, היא הייתה מאוד הייתה חמה. והסתכלה עליי, והקרינה לברי המון אהבה, המון אהבה, ושום תחושה של טרגיות, או סופיות, או פשוט הייתה מפגש, אני זוכרת המון אור בחדר, והמון אהבה בחדר, המון רוך בחדר, ויצאתי מהחדר, וזהו, ואני לא זוכרת את המוות שלה, אני לא זוכרת שבעה, אני לא זוכרת העלמות אפילו. היא כאילו נשארה איתי, והמפגש הזה היה אחד מהמפגשים שלנו. וכשאני חושבתי על זה אחר כך, אמרתי, שזה... אולי כשאנחנו ילדים, אולי בגלל שאני הייתי ילדה בת ארבע, והייתי לא רחוקה מהלידה שלי, ולידה זה סוג של מוות, זה גם מין חור שחור שאנחנו לא יודעים מה היה לפניו, אז אינסטינקטיבית זה לא הפחיד אותי, כאילו זה היה משהו שהכרתי, כן. נולדתי לא מזמן. היא גם, היא מתה, וזה, אנחנו כאילו, אנחנו מאותו כפר, אנחנו מאותו, אנחנו מכירים את ה... כן, את הרגע באת משם והיא
0: הולכת. בדיוק, זה מאותו מקום. כן, אני כל כך מקווה שאת צודקת, זאת אומרת,
1: שיש את החוויה הזאת במודע גם באיזשהו שלב. כן, אבל כשאנחנו גדלים זה מתקלקל. ואז אנחנו מעבירים את הפחדים שלנו והאימה שלנו מבחינת, מהמוות לילד, וזה הקלקול. ואני רציתי איכשהו לקחת את החוויה הזאת ו... ולהכניס לספר. איך, מה זה הפגישה עם ילדה, עם, שנפגשת עם סבתה לפני שהיא, שהיא בימיה האחרונים, ומה, מה היא מעניקה לה, ומה זה ההמשכיות הזאת שעוברת מסבתא לנכדה. כי אני קיבלתי המון ממנה, כי היא עדיין איתי, ומבחינתי היא עדיין איתי, וכל היצירתיות שיש לי והדברים זה המון ממנה, גם ממנה, דברים שאני עושה. היו בבית דברים, דברים שהיא יצרה? יש המון רקמות, ויש לי גם רקמות שהיא רקמה המון. כן, היו, הכל היה דברים שהיא עשתה, הכל. כי מגיל
0: ארבע קשה מאוד לזכור דברים קונקרטיים, אז אני מניחה שהיו סיפורים... שהיו קשורים לחפצים, או לתמונות, כן, או אני, לדברים כאלה. אני
1: לא זוכרת דברים ספציפיים, אני זוכרת את האסנס, אני זוכרת את הדבר היצירות, בואי קחי, יש פה זה, בואי נעשה משהו. אפשר לעשות כל לא לפחד לעשות דברים, לא לפחד... את יודעת, גם אבא שלי היה יצירתי מאוד, הוא צייר המון, יש לי המון ציורים שלו, הוא אהב נורא לעשות קולאז'ים, הוא היה, מצאתי המון יומנים שלו, של פיסות עיתונים שהוא לקח מכאן ומכאן, היה לו איזה קטע עם הנצרות גם, המון מריה, לא יודעת, כל מיני דברים, גלגולים קודמים כנראה, של כל מיני, אז... תראי,
0: קשה להאשים אותו, בנצרות יש הרבה יותר, באמנות הנוצרית יש הרבה יותר יופי. נכון,
1: הוא מאוד, הייתה לו זיקה לדבר הזה. אז כן, אז זה, זה עבר ככה, החוט הזה של היצירתיות בין הסבתא לאבא. את רוצה לקרוא משהו מהספר? כן, אני, אני יכולה להכניס. בשמחה, את ההתחלה. אוקיי. Okay. כל יום אחרי הגן, מאיה צועדת בשביל הקטן, שמוביל את רגליה, שמובילות את כולה, לבית של סבתא זהבה. היא נכנסת בדלת עץ קטנה, וזהבה לא שומעת וגם לא רואה. כי עיניה מכוונות למטה, אל ברכיה, עליהן מונחים רשת וחוט רקמה, אותו מושכת כמו סוסה רתומה, מחץ זהב גדולה. ורק כשנגמר הסליל, זהבה מבחינה במאיה שיושבת מולה, לוגמת מרק כתום ומנסה לנחש מה היא תרקום. מה את רוקמת, מאיה שואלת, ומקבלת תמיד את אותה התשובה. אינני יודעת כעת. בסוף, אדע. מאיה לא מבינה איך אפשר להתחיל משהו מבלי לדעת מהו. היא ניסתה הרבה פעמים לשבת מול הדף הלבן מבלי לחשוב, אבל תמיד כשלקחה את הצבע בין אצבעותיה והניחה על הדף, משהו צץ בראש. בראש. וכשנגמרו לה הגוונים הירוקים, היא עברה לסגול, כי אבא אמר לה שבאמנות מותר הכל. וכשהושלם הציור ונתלה על המקרר, מאיה הביטה בו וחשבה, חבל שהוא נראה לא אמיתי. חבל שהוא לא חי כמו הרקמה של סבתא.
0: ואז סבתא באמת הולכת ומתעייפת ומתכופפת ומתפוגגת לה בתוך הקורסה. היא דרך אגב מצוירת כאן ביורים של מאיה שלייפר שהם נורא יפים. נכון. ממש סבתא קלאסית כזאת עם גולגל לשיער האחורה, סוף כזה מאחורה. לא דומה בשום
1: צורה לאימא שלך שהיא סבתא של הילד שלך. כן. והיא גם כבר בגיל מבוגר. כן, כאילו. אבל היא גם, כמו, כמו אבא שלי, הם ילדים. הם ילדים בגוף של אנשים מבוגרים.
0: בכלל סבתות שרואים היום מסביב, הן לא, לא נראות כל כך לא. ככה, ופתאום הן נעלמות. נכון. <laughs> כי אי אפשר לחיות לנצח <laughs> גם אם... נכון, עם, נכון, נכון. אבל הבנתי שזה לא הסבתא היחידה שהייתה לנוכחות משמעותית בחיים שלך.
1: כן, <laughs> אתה את סבתא, את אימא של שלי. כן. היא כאן, תלויה פה רקמה שלה גם, היא גם הייתה רוקמת. זאת סבתא גאולה? סבתא גאולה, כן, שהייתה מאוד משמעותית, גם די, גם גידלה אותי, ו... וכן, ואמנם הייתי רואה ש... שהיא הלכה לעוממה, הייתי כבר uh, בת 20 פלוס, 30 אפילו, אבל גם זה לא נראה לי, אני מתגעגעת אליה, אבל היא איתי, הסבתות איתי, בוא נגיד ככה. <laughs> אבא שלי, אני עדיין לא יודעת, זה עדיין שלה, זה דמדומים, אבל, uh, אבל הסבתות איתי. כל הזמן.
0: אבא שלך כתב פעם איזושהי רשימה באחד העיתונים על אוכל, ושם הוא כתב על סבתא גאולה, שבמותה היא לא רק הציבה אתכם, היא גם הפכה אתכם לרעבים.
1: תראי, כל העניין לאוכל זה קצת מיתוס, זה הכל בסדר, כאילו, סבתא שלי היא בשלב אוכל נורא נורא טעים. זה אימא של אימא שלך? אימא של אימא שלי, כן. והיא הייתה הגורם המאכיל במשפחה. זה היה פחות חזק בבית שלנו אוכל, אבל בסדר, זה לא... באמת, אני עברתי את השלבים של... עם כל הקושי, גדלתי טוב, אני בסדר, קיבלתי טונות אהבה. לא, לא, סתם, מעניין אותי איפה
0: העקבות של הסבתא הזו. יש
1: שם הרבה עקבות, אבל זה לא... היא לא רישית עניין הבישול לאף אחד, זאת אומרת, חדוות הבישול גם לי אני לא אוהבת את המטבח. לא, אני לא יצירתית שם, כאילו, אני יצירתית. טוב, את גרה בעיר שאפשר כל דבר נכון, להשיג בקליק. נכון, אני משתדלת לבשל כמה שצריך, אבל אני לא, זה לא המקום היצירתי שלי, נגיד המטבח. ואיזה מין תגובות את מקבלת על, ה... על הספר? על הספר. אה, ילדים, זאת אומרת, כמו שאמרת, רצית, לק... רצית לקחת את הספר מה... שכן והוא לא, השכנה. מהילדה שנתנה לי לקרוא את זה לא הסכימה להיפרד ממנו. אז זהו, זה כבר, כבר קרה לי כמה פעמים שאמרו לי, הילדה לא רוצה להיפרד מהספר, אז נראה לי זה <laughs> סימן טוב. כן, ילדים הם בעיקר... הם כנים, שזה, אני אוהבת את זה, אז כשאני מקבלת uh, מחמאה ספר מילד, זה, אני מאמינה לו. יש לך מפגשי סופרת עם ילדים על הספר הזה? Uh, הספר הזה, תראה, הספר הזה הוא הספר, הספר האחרון שכתבתי, הספר האחרון שכתבתי זה היה עם אתגר, עץ שאף ילד לא דמיין, אז איתו עשינו uh, מפגשים יותר. זה כבר, uh, זה היה מזמן, אז, אז uh, לא היו לי הרבה מפגשים איתו, אולי זה היה בקורונה, לא יודע, לפני הקורונה, אני כבר אין לי על זמנים. כי מעניין אותי איך, אה, איך אוכלות את הדבר הזה גננות ומורות. תלוי אל... מי, תלוי איך, תלוי עוד פעם, אנשים מפחדים לגעת ממוות, מבוגרים, ואני מאמינה שהם בוחרים ספר להקריא לילד לפני השינה, הם לא יבחרו את הספר הזה, ונגיד ככה, קחו <laughs> <laughs> משהו שמח יותר, לצערי. אז... למרות
0: <summer> שזה ספר מאוד מנחם, זאת, כן. זאת אומרת, יש כאן מוות, אבל העולם לא נגמר. כן, נכון, נכון. ויש איזשהו חוט זהב שאפשר להיאחז בו, נכון, כן, נכון. בעיקר אם היו חוויות טובות, כן? נכון, היה... נכון. אני שמתי לב שמונח פה ספר המתים והחיים הטיבטי, זה את הבאת במיוחד לשיחתנו?
1: כן, הבאתי כי תיארת לעצמי שאני על אבל, וזה ספר שמלווה אותי גם uh, ל... ליד המיטה, יש את ספר המתים הטיבטי, שהוא המקור, והוא הספר שאי אפשר, לי, אני לא מבינה אותו, כלומר שאני, מי שלא יודע... את הבודהיזם הטיבטי, הוא לא, לא יכול להבין, וזה ספר בעצם על גלגול הנשמות, על מה קורה אחרי המוות, הכנה למוות, תפילות על מוות וכל המסביב. ו... איך בכלל הגעת אליו? מעניין, מוות מעניין אותי. מעניין, זה נושא שמעסיק אותי. ו... ואז שהגעתי לספר המתים, וקראתי אותו ולא הבנתי מילה, וחיפשתי שזה הספר שהוא בעצם מפרש את הספר, מסביר עליו, והוא מרתק. תופס את המוות כלא דבר צופי, לא דבר רע, זה בהכרח, ודבר שמאפשר דווקא שינוי. ויש משהו כזה, אני חייבת להקריא על אבל, שאני
0: אשמח. אבל יותר מכל אני אשמח אם תסביר לי איך מפנימים את הדבר הזה, כי להבין את זה בשכל, לקרוא את זה ונגיד משפט כמו המוות איננו סופי. כן. יש בזה משהו שאני מרגישה את הכמיהה להרגיש את המשפט הזה, לא רק להבין אותו.
1: אני יודעת שזה לא סופי, משהו בתור, אני, אני בן אדם, נראה לי שעבר, אני, אני לא נראה לי שאני נשמה, נשמה חדשה. אני מרגישה מרגיש שיש בי מטענים של הרבה גלגולים. מרגישה שהייתי הרבה דברים, <laughs> ושאני לא חדשה, זה משהו שהוא, אולי, אולי אני טועה, אבל זה משהו שאני חיה איתו. ומה באה לי את הביטוי הרגשה כזאת? ש... לצד זה שיש משהו שהוא, יש בי ילד, מהחיים, מהחיים האלה, שחייתי, חיה ילדה, שהיא שמורה אצלי והיא... היא חיה מאוד אצלי, ואני יכולה לראות דרך העיניים שלה, אני לא איבדתי את העיניים של הילדה. יחד עם זה, גלגולים קודמים, אני... יש בי כל מיני גילאים, זאת אומרת, אני נשמעת שזה מפגש...
0: לא, אה... אני מתארת לעצמי שאת לא מתכוונת גנות, לזה
1: שאת קמה בבוקר ופתאום את איזו נסיכה לא, פרענית. לא, 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 לא. לא, לא. זה כן. כאילו שכבות, את יודעת, כל כן. דבר יש שכבות, ואני צברתי אבק ושכבות במשך הרבה, נראה לי מיליוני שנים, אני לא איזה משהו, התודעה שלי היא לא, היא לא תודעה של 52 השנים שאני חיה, זה משהו כן. מעבר לזה. ככה זה מרגיש, אני לא אף פעם לא פירשתי את זה, זה. בטח צץ ביצירה. זה כאילו צץ כל הזמן ש... ביצירה, כן. פחות מודע. נכון, נכון. והספר הזה, ספר שכאילו מאשרר הרבה דברים שאני מרגישה גם ככה. ועל האבל, פתאום אחרי ש... זאת אומרת, בחצי שנה הזו שאני מתאבלת על שלי, וחזרתי לספר וראיתי דברים שמאוד הזדהיתי איתם, אמרתי, כאילו, שימחו אותי דווקא בדרך שאני מתאבלתי. מטב... כותבים ככה, אמא... בואו נראה. אמא... 아, ככה, האנשים המתאבלים עוברים גם הם סוג של מוות. ממש כמו האדם שמת, הם צריכים לדעת שהרגשות הקשים שהם מרגישים הם טבעיים. עליהם גם לדעת שתהליך האבל הוא ארוך ותכופות מייסר, ובו חוזר היגון שוב ושוב במחזוריות. ההלם, קהות החושים והקושי לה, להאמין ידהו, והתחלפו במודעות עמוקה ולעתים נועשת לגודל העבדה, אשר כשלעצמה תתייצב בסופו של דבר במצב של החלמה ואיזון. אמרו להם שזהו דפוס החוזר על עצמו מחדש, חודש אחר חודש, ושכל התחושות הבלתי נסבלות שלהם והפחדים הקש... הקשים מנשוא, שמא לא יוכלו שוב לתפקד כאדם שלם, הם נורמליים. אמרו להם שאף שזה יכול להימשך שנה או שנתיים, אבלם יגיע לקיצו ויהפוך להשלמה. כפי שאומרת ג'ודי טייטלבאום, האבל הוא פצע הדורש טיפול כדי להירפא, לאבד את האבל ולהשלימו. משמעו להתמודד עם רגשותינו בגלוי וביושר, לבטא ולשחרר אותם במלואם ולהיות סובלניים ולקבל אותם ככל שיידרש עד שהפצע יחלים. אנו חוששים שאם נכיר בו, האבל עלול למוטט אותנו, אך האמת היא שהאבל שחווים אותו אכן מתפוגג, והאבל שאין חווים אותו נמשך לאין קץ. כן, על זה דיברת כשאת אמרת שאת רצית להניח לעצמך להתאבל ממש. כן, כן, בדיוק, עד הסוף. ואני חייבת לומר שיש משהו במוות של קרוב, שעל פניו נראה כאילו הוא קוטע ואומר, אוקיי, זה הסוף, הייתה לנו מערכת יחסים, באמת שזה נגמר, והפתאומיות שזה קרה, שה, שהמוות אה, התרחש, אה, ברגע הראשון מרא, זה חנק אותי, בכתר, זהו, זה הסוף, ואני לא אדבר יותר עם אבא שלי, ואני לא אראה אותו יותר, יותר, והוא לא שם וזהו, אבל לאט לאט אני מגלה, שמערכת היחסים בינינו נמשכת, ויתרה מכך, היא מתפתחת. יש התפתחות אחרי המוות. איך זה קורה? כי יש שיח שלא התאפשר לפני שהוא מת, ועכשיו הוא כן מתאפשר. אבל עכשיו הוא חד-צדדי. הוא חד-צדדי, אבל עדיין, כשהוא חי, הוא לא התאפשר, ועכשיו הוא מתאפשר, וכשהוא מת, משהו בכל ה... נפרסו, כל החיים שלו נפרסים בפניי, כל המופעים שלו בחייו, מה שלא יכולתי לראות, בטח בשנתיים האחרונות, כשהוא כבר לא היה הוא עצמו והוא הצטמצם מאוד, פתאום הוא שוב נפרס במלוא אדרו ואושרו, ואני יכולה לתקשר. לתוך התודעה שלך? לתוך או... התודעה שלי. ואני יכולה, והדברים נפרסים ומתרחבים ומתפתחים, וזה מדהים. מה למשל להתחדש? אני לא יכולה להגיד לך את זה, לפחות את זה למילים כרגע, כי זה תחושות. אני מרגישה אהבה עצומה ממנו עכשיו. אני מרגישה... שהייתה שם מן הסתם. שהייתה שם מן הסתם, והייתה מאוד מוגדרת ומאוד מאיזושהי פוזיציה, ועכשיו אין פוזיציה. עכשיו הוא באמת אבא שלי. כמו שאמרו, אבי שבשמיים, רחום והחנון. עכשיו הוא באמת זה. כל החיים הוא היה חצי חבר, חצי... כל מיני דברים, ילד שאני משחקת איתו, ועכשיו הוא באמת אבא, הוא באמת יכול להכיל, הוא באמת מקשיב לי לכל, הוא באמת, זאת אומרת, הוא שם. היו
0: רגעים שכמו בקטע שקראת, חשבת שהמוות הזה ימוטט
1: אותך? רק ברגע הראשון, כששמעתי שאמרו לי שהוא מת ואני התפרקתי. כי התחושות הן נורא קשות, שממודיעים לך שמישהו מת בפתאומיות, שאת עד כל החיים שלי חלמתי שאני אשב ליד מיטת הוריי, אלטף להם את היד, את הראש, עד הרגע, עד אני אראה את הנשימה האחרונה פורחת כמו פרפר אל השמיים. וזה לא קרה, והפתאומיות הזאת שהודיעו לי שזה, שהוא מת, זה כמו, את זה כמו סתירה כזאת, היא מטורפת, שאת... פשוט נפלתי ואמרתי, מה, מו, מי, והתחושה הראשונה זו תחושת אשמה נורא גדולה, רגע, מה, ולא אמרתי לו, ולא נפרד, ולא, כלום, וזה וזה וזה. ו... אבל זה באמת משתנה, ואם נותנים לזה, אם נותנים לזה את המקום, זה משתנה. זה מדהים, כי אנחנו החיים פה יכולים להשפיע על זה. יכולים להשפיע על התחושה שלנו, איך אנחנו נרגיש ביחס אה, לבן אדם השני, איך אנחנו רואים את ה... את ה את הקרוב שמת, איך, איך הוא היה באמת... אה... זאת אומרת, תראי, כל החיים שלנו זה לא מציאות, אין כזה דבר מציאות, מה... הכל סובייקטיבי כל כך. אנחנו בוחרים, אנחנו משפיעים על, על הכל, ואנחנו צריכים יותר לדעת את זה, ולקחת את הכוח הזה לידיים שלנו. ואני אחליט איך, 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 איך אני אראה אותך מעכשיו, ואני אחליט מה יקרה איתך מעכשיו. מעכשיו אתה תהיה אחר, מעכשיו אתה תהיה... תראה את הכל, ועכשיו אתה לא חולה, אתה בריא. אתה היה קטע נורא מצחיק, שתמיד אבא שלי, אה, היום בקשר כל הזמן, כמעט יומיומי. ושהיה טוב לו, שהיה בטוב, אם זה היה, היה קורה או שהוא כתב או שהוא היה מאוהב. כן. אז בשני המצבים האלה הוא לא היה מדבר איתי. שני דברים שהוא עשה הרבה. שהוא עשה המון. כן. וזה היה קורה, אז בזמינים האלה הוא היה מתקשר אליי, נגיד פעם, היו מדברים פעם, בשבועיים, שלושה אפילו, <אז> אז זה היה פעם ביומיים, או כמעט כל יום. ותמיד, אז תמיד, אולי הוא היה מדבר איתי, הוא לא מתקשר אליי שבועיים, הייתי אומרת, וואי, טוב לו, אני שקטה. ואחרי שהוא מת, אז הוא לא התקשר אליי שבועיים. אמרתי, וואי, טוב לו. שלושה, וואי, ממש טוב לו. הוא לא יודע להתקשר אליי חודש, וואי, כאילו... ועכשיו הוא כבר כמה חודשים, מאפריל, יודעת מה, חצי שנה הוא לא דבר איתי? נראה לי שממש. נראה לי שממש טוב לו, נראה לי שטוב לו. איזה
0: דרך נהדרת לראות את הדברים. אתם גם מדברים עליו הרבה, זה עוזר שיש עוד אנשים שבעצם שותפים לאבל הזה, שכל אחד
1: מכם באמת יש לו... האמת שכל אחד מאיתנו הוא נורא, בגלל שמערכות היחסים של כל אחד מבן המשפחה היה נורא ספציפי ואחר, אז כל אחד לוקח את זה אחרת, וזה נורא אישי. זה לא יכול להצליח באמת, כי זה באמת כל כך אישי, כל הקשר הזה, וכל ה... אי אפשר, לחלוק את זה עם אף אחד. אני רואה
0: שיש פה עוד ספר.
1: אה, הספר הזה, אני לא יודעת אם אפשר, זאת אומרת, אני יכולה לדבר עליו, ספר, אוקיי, זה גם סיפור, זה סיפור. חיבוקי, זאת בובה, בובת כלב עצוב. שיצר כן. דוקטור שי חן גל עם עוד שותף פסיכולוג. הם יצאו את הבובה הזאתי לפני אולי עשר שנים, אולי פחות. זו בובה טיפולית, בובה שבעצם נועדה להיות עזרה ראשונה לילדים שעוברים טראומה. הם התחילו בזה בעוטף באמת. לפני המלחמה, כן. uh, לטפל בילדים. Uh, כן, כי גם לפני המלחמה שם כל הזמן ירו, וכל הזמן... לא, כן. זה באמת הפסיק, ואז המשיכו... Uh, נסעו עם זה, עם הבובה לאוקראינה למלחמה, ואז לטורקיה, שהיה רעידת האדמה, לטפל בילדים. זה עבד בצורה מטורפת, כי בעצם זה העזרה הראשונה, זה הטיפול הראשון שנותנים לילד, זה נותנים לתת חיבוקי, יש לו ידיים ארוכות שיכולות לחבק, הוא בובה עצובה, שאת לא רואה בדרך כלל יד בבובות עצובות. וכאילו, השאלה הראשונה לילד, למה הוא עצוב, וברגע ששואלים ילד למה הבובה עצובה, ההשלכה הראשונית כזאת, ו, ועל ידי זה, זה מעלה על פני השטח את, ה, את הסיפור של הילד, ו, ואת, וזה וה, הפלסטר הראשוני לכאב. שי, לפני איזה שנה וחצי, פנה אליי עם הבובה, הוא אני רוצה להוציא ספר על, על חיבוקי, ואז כשאנחנו נותנים את, הספר, את הבובה לילד, ניתן לו גם ספר על, על הבובה. שבספר ו... מסופר למה היא עצובה? זהו. אז... בהתחלה נורא התלהבתי מהרעיון, כי כן, אני נורא אוהבת, אני חשבתי שזה בובה שעוזרת לילדים, וזה, זה בדיוק מה שאני יכולה יודעת לעשות, ובוא נעשה, והייתי, נורא, נורא נורא התלהבתי. ואז אמרתי, מה אני אכתוב על הבובה הזאת? ונקלטתי למין בעיה, כי לא, בדרך כלל כשאני כותבת ספרי ילדים, אני כותבת על עצמי בסופו של דבר, ו... אז אמרתי לו, תשלח לי סיפורים של ילדים באוקראינה, ואיך יתמודדו, ו... הייתה מין תסבורת כזאת ולא ידעתי איך לצאת מזה ופשוט עזבתי את זה כאילו זה התפוגג. ואז הגיע שביעי לאוקטובר. איך שהגיעו כל המפונים והגיעו לתל אביב ואמרתי מה צריכנית ואתגר אמרנו בוא נלך ל... בוא פשוט נלך למלון ועם הספרים שלנו ונקריא להם ונעשה כדי לעשות משהו כי היה חוסר נורא גדול. לקחתי ספרים שלי ו... ואז רגע לפני שאני יוצאת אמרתי טוב אני אקח את... ראיתי את חיבוקי, <laughs> שמר okay. עלינו. כן. אז אמרתי, יא, ניקח אותו, ניקח אותו איתנו. ולקחתי איתו, לק, אותו, והגעתי למלון, ובאמת אה, התחלתי, התפצלנו אתגר ואני, סליחה, זה היה בשפיים בסוף, כן, נסענו לשפיים, התפצלנו אתגר, הלך לקבוצה, ואני ישבתי פשוט על הדשא, והתחלתי לקרוא ספר שלי, בהתחלה היו הרבה ילדים, ואז כולם התפיידו, לא היה לאף אחד כאילו ראש לשמוע סיפור, ונשארה, נשארה ילדה אחת. ילדה אחת וילד, ילד וילדה. ונראיתי שהם כבר לא בעניין, והסתכלתי על חיבוקי, ואמרתי, תכירו, זה חיבוקי, אבל לא בטח לי הנה, זאת הבובה, קוראים לה חיבוקי, והיא מחבקת כל מי שרוצה. התחלתי להמציא עליו סיפור. ואז הילד אומר, מי אתם רוצים שיחבק? ואז הילד אומר, תחבקי לי את היד, והבובה חיבקה את היד, תחבקי את העץ ליד, תחבקי את העץ. ואז הילדה יושבת ש.. ושותקת, יושבת עם מאוד עצוב. ואז הילד אמר, הסתכל על הילדה, שלא אמרה מילה כל המשחק הזה, ואז אמר, אני רוצה שחיבוקי יחבק את הלב של הילדה. כן, אי אפשר להמציא את זה, את יודעת, זה, את הדברים זה. האלה. אני לא יכולתי להמציא כזה דבר. כן. אז כמובן, חשבנו איך עושים את זה, ואז לקחנו את הידיים סביב החזה, אז הוא חיבק את הלב, ילדה קטנה כזאת חיבקה את הלב. ואז התקשרתי לשי, אמרתי שי, יש לי סיפור. לח... לחיבוקי. וישבתי וכתבתי וספ... את הסיפור שזה מעין ספר הסבר איך... איך... איך, מה עושים עם הבובה הזאת, ש... אז אין פה כל כך עלילה, זה איך בונים את ה... איך מתנהגים עם הבובה, ואיך מחבקים לב. זה הסיפור, שהסיפור הזה ילד נתן לי את הסיפור, לא אני. והספר הזה יצא ממש לפני יומיים, דוד פולנסקי, ישר שער... הלכתי לדוד פולנסקי כמובן, המהר שאני... תמיד שמחה לעבוד איתו, ואמרתי, מה אתה אומר, אתה מוכן לייער את, ה... את הסיפור, והוא ישר הסכים. וזה הספר, זה הספר שחיבוקי יצא ממש עכשיו, ואנחנו, ויחלקו אותו יחד עם ה... עם הבובה. עם הבובה, הנה, מאחורה, אני יכולה להקריא מה כתוב מאחורי הספר, רק כדי ש... אם חיבוקי נראה לכם קצת מוטרד, זה אולי כי קשה לו להסביר שעצוב לו איפה שלא רואים, רק מרגישים עמוק בפנים. איפה שנולדים הצער והאושר, השמחה והכאב, שבעצם כואב לו הלב. איך מטפלים בלב?
0: כן, זאת שאלה קשה.
1: שירה, תודה רבה לך, בבקשה. תודה לך. לך.